0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Представляем вам очередной, второй уже выпуск подкаста Ubuntu глазами пользователей. И я с большим удовольствием представляю своего собеседника Рому, который находится где-то примерно в районе Уральских гор. Рома, где ты там находишься?
1: Всем привет! Я нахожусь в городе Каменск-Уральский. Да, он находится в начале Уральских гор. Поздравляю
0: также всех слушателей с началом лета. Да, действительно. Погода уже соответствует и календарю. Да, это точно. Точнее, раньше календарь не успевал за погодой. Вот, а, Рома, а как ты думаешь, не слишком ли мы громко сказано очередной выпуск, у нас его второй? Может, там с какого-то номера надо, надо говорить? Да нет.
1: Я думаю, что все в порядке. Очередной, второй. Я думаю, что на этом мы не остановимся, будем продолжать беседовать о полезных программах и новостях Ubuntu Linux.
0: А у нас сегодня есть две хорошие новости. Во-первых, на саммите разработчиков Ubuntu было принято решение о присвоении дистрибутиву Ubuntu статус официального. Роман, ты как пробовал Ubuntu, может в предыдущей версии или эту?
1: Если честно, еще не пробовал, но обзор меня заинтересовал, я думаю, что с выходом 11.10 версий я обязательно поставлю ее в виртуалку.
0: Ну, я скажу, я не любитель на виртуалку ставить. Я, как правило, достаю свою старенькую, но очень быструю USB-флешку и просто записываю на дистрибутив. И с предыдущей версии у меня была проблема, ну, реально он оттуда не запускался. Разбираться была лень, а это уже, в принципе, сразу запустилось. И, честно говоря, я вот не помню... Папи Linux тоже LXDE используется, или я ошибаюсь?
1: Если честно, ну, я не могу ничего сказать про папи.
0: Понятно. Ну, в крайнем случае, сам э, рабочий стол папи реально был непривычен и немного напрягал. Ну, здесь э, раб окружение рабочего стола, который еще раз напомню, называется LXDE, Надеюсь, я правильно по-английски сказал. Если нет, то поправьте нас в комментариях. Он выглядит довольно красиво и не вызывает никакого отторжения. Роман, может, расскажешь, там, зачем такой дистрибутив нужен?
1: Разработчики заявляют, что дистрибутив способен работать на устаревших компьютерах со 120 мегабайтами оперативной памяти, что делает его весьма легковесным. То есть, я думаю, что он будет без проблем работать на старых ноутбуках, там, на старых ПК, которые у пользователей, возможно, появились без дела. А тут появилась возможность установить на него полноценную современную операционную систему и использовать для своих каких-то нужд.
0: Понятно. Если вы решили со своего системника сделать мангал для шашлыков, так, может, еще передумаете. Вполне возможно, что... Э... Он еще сможет вам послужить, там, каким-то небольшим домашним сервером или роутером. Ну, хотя для пользователей это не очень актуально, но для продвинутых это вполне ничего. Что у нас там интересного есть? Ну, во-первых, в качестве веб-браузера стоит Chromium. Да, действительно, Chromium, а не Google Chrome. Почтовый клиент Selfit. Боже мой, какое название. Ты вообще видел его?
1: Если честно, в первый раз даже вижу Это название
0: Я тоже, но ну, я в принципе в прошлом подкасте говорил Что я предпочитаю работать с почтой Через веб-интерфейс Так, программа для мгновенного обмена Сообщения Pidgin Как говорится, стандарт для дистрибутивов Хотя нет, это уже давно не стандарт
1: Да, в Ubuntu Установлен Empathy
0: Да, уже два или 3 выпуска. Ну, BitTorrent Client Transmission Но ну, здесь стандартно Табличный процессор ну, имеется в виду аналог Excel. Это Gnumeric в принципе, если я не ошибаюсь, да, я точно не ошибаюсь, а знаю, что в Xubuntu тоже стоит Gnumeric. И редактор текстов к Xubuntu тоже AbiWord, как и в этом дистрибутиве. Ну, программа для просмотра фотографий GPicView тоже не видел ни разу. Дисплейный менеджер LXTM о, конфигуратор сети есть. Я думаю, это неплохо. Э -э, интерфейс для управления пакетом без Тоже, в принципе, странно было ждать что-то другое. Программа для рисования MT Paint. Ну, ты видел это?
1: Нет, даже. Зато я знаю следующую программу. Это музыкальный проигрыватель Audacious. Mm -hmm. Надеюсь, я правильно произвел это название. Э -э Довольно удобный. Э -э Винамп-образный плеер. То есть пользователи, которые, допустим, помнят такую программу под Windows Winamp, они без проблем раз... разберутся с солдатом.
0: Ну, а разве сейчас пользователи и под Winamp сидят на винде?
1: Ну, да сейчас просто куча медиаплееров, насколько я слышал, не могу утверждать, что Winamp с переходом в серию 3.0, у
0: него кардинальный интерфейс изменился. Да, действительно, ну, во-первых, он начал жрать, э -э, что памяти, что про да, действительно, было и очень. Итак, что там следующий видеоплеер, это Gnome, Play... M-player, ну, неплохо, программа для работы с веб-камерой, ну да, мне кажется, это уже смешно, если у вас слабенький компьютер, то я думаю, что там веб-камеры, скорее всего, не будет. И для записи CD-DVD используется XFPUR, кстати к то тоже самое. Эту новость мы нашли на OpenNet, мы вам предоставим ссылочку, естественно, чтобы вы могли ознакомиться с этим, с этим в текстовом виде. Так вообще дистрибутив выглядит приятно и он действительно довольно хорошо запустился с флешки. Ну что же, поздравляем команду разработчиков Ubuntu с тем, что их дистрибутив получил статус официального. В скором времени должны появиться и репозитории, и все проходить централизованно, как и в любых официальных дистрибутивах Ubuntu. А вторая наша тема тоже связана с, правда, уже неофициальным, дистрибутивом, который основан на Ubuntu, это 26 мая э, увидела свет новая версия дистрибутива Mint и кодовое название у нее Катя. Э, Роман, ты пользовался минтом? А то честно я только видел красивые скриншоты, они действительно выглядят красиво. А, честно говоря, сам не не пробовал.
1: Если честно, я видел запись скринкастов о Минпе на YouTube довольно красиво выглядит, согласен. Также ключевая особенность это то, что установка мультимедийных кодеков там осуществляется буквально в один клик прямо из системного меню. Что еще можно сказать по этому выпуску? Менеджер программного обеспечения получил различные улучшения. Там применяется новая категория со шрифтами, более крупные иконки, и более подробные сведения об устанавливании в пакетах, что я думаю, будет очень полезно пользователям, которые хотят узнать э, о программе подробнее, прежде чем ее устанавливать.
0: Подожди, это в разве не Synaptic стоит или центр программы Boot, или там
1: какой-то свой? Э, Software менеджер здесь в релизе конкретно, не, к сожалению, не оговорено.
0: А, ну ты, да, действительно, ты же не пробовал, так что, что я тебя спрашиваю. Ты знаешь точно то же самое, что и я. Да. Что там еще интересного есть?
1: Обещают, что производительность менеджера обновлений значительно улучшена. Вместо того, чтобы обрабатывать зависимости пакетов, обновляются только сами программы. Ну Для конкретного пользователя это означает то, что обновление будет происходить быстрее и прозрачнее для системы и для пользователя в целом. Также обновлена художественная тема, фоны рабочего стола, различные панели, и тем пользователям, которые любят там, скажем, всякие рюшечки, это будет очень приятно для глаза.
0: Ну да, действительно. А подожди, а там э, никаких замен не было по сравнению с предыдущим дистрибутивом?
1: Замены, ну, клиент для Twitter по умолчанию Гвибер больше не устанавливается. g пришел на замену F-Spot, это программа для менеджера фотографий. И также, как и в релизе Ubuntu, Banshee заменил Rhythmbox, а LibreOffice заменил OpenOffice.
0: Да, действительно, это в всех дистрибутивах, которые основаны на Ubuntu, произошли эти замены, я имею в виду Rhythmbox и Banshee, и LibreOffice, который заменил OpenOffice. Ну, я, в принципе, слышал много хороших отзывов в этой системе. Хотя, в принципе... В принципе, это та же самая Ubuntu, только со своей темой оформления, мне кажется, и действительно, короче, установка всех кодеков и флеша проирателей, ну, в общем, всех дополнительных элементов, которые не идут в стандартной э, поставке, Ubuntu э, действительно делается с, прямо из меню. Ну, это неплохо, кажется. Кстати, Роман, а ты слышал э, шутку с Бажора насчет Минта?
1: 11? Нет,
0: огласи, пожалуйста. Ну, успели пошутить. Э, Какой-то пользователь очень радовался, что он поставил новый Минт. Его мама подслушала этот разговор и услышала кодовое название Катя. И наконец-то порадовалась, что у сына появилась хоть какая-то Катя. Так что, если у вас тоже трудительные проблемы, то бросайте этот Linux и исключите Катю.
1: Да, это точно. Живое общение с людьми гораздо лучше общение с железным другом.
0: Да, всегда надо соблюдать какой-то баланс. А следующая тема, которую мы не то что не успели обсудить в прошлый раз, а мы просто ее случайно отпустили. Дело в том, что Canonical решила создать сообщество, которое будет называться Ubuntu Power Users. Роман, как ты думаешь, кто это такие будут Power Users, по каким критериям они будут отбираться?
1: Ну, судя по названию, Power Users это будут что-то наподобие продвинутых пользователей, но, если честно, я не могу представить, чем это сообщество будет полезно Canonical.
0: Ну, действительно, все пока что так размыто даже на страничке, которая объясняет, что такое Ubuntu Power Users, есть замечательное определение. Ubuntu Power Users – это пользователи с Power, с опытом в данном случае. Хотя можете понимать, как хотите. Да, действительно, цели пока что четко не определены. К самим пользователям нет требований, чтобы они умели кодить, то есть разбираться даже в коде. Во-первых, они должны уметь нестандартно конфигурировать систему, точнее сказать, более тонко, чем обыкновенные пользователи. И Canonical предлагает для них создать, во-первых, место, где они смогут между собой общаться. Наверное, это будет какой-то раздел, официальная форма Ubuntu. Также будет создан ARC-канал, возможно, и... или почтовая рассылка. Также подразумевается, что эти пользователи будут делиться опытом и будут создавать какую-то документацию. Ну, естественно, она будет процентов 99% на английском языке. Для того, чтобы, помогать, чтобы эта документация помогала другим пользователям не столь искушенным в процессе конфигурирования. И третье, вот это у меня немного идет в разрез, с необязательным требованием кодирования. Но очевидно, все-таки кое-кто будет уметь и кодить, создавать пакеты. Потому что сообществу предлагается создавать э, всякие утиниты и даже пакеты, которые помогут э, пользователям, несколько щелчков, устанавливать себе средства конфигурирования. Роман, как ты думаешь, нужно такое сообщество или нет? Надо ли отделять какую-то высшую касту?
1: Я считаю, что это не является высшей кастой. Опять же, Canonical все-таки сделал это с прицелом на будущее дистрибутивы Ubuntu. Возможно, будут применены какие-то новые темы оформления, что-то еще. И пользователи, которые не искушены в конфигурировании системы, в правке конфигов... Они будут запускать утилиты, которые в графическом виде позволяют менять какие-то параметры. Я думаю, что это сделано что-то благое начинание.
0: Понятно. Ты, кстати, упомянул насчёт графического оформления. и э, Вот ты можешь сейчас посмотреть на их логотип? Он тебе ничего не напоминает?
1: Э, к сожалению, я не улавливаю твою мысль и ничего не вижу, дыхалывая тебе.
0: Ну, даю подсказку. Э, был такой супергерой. Флэш Да, действительно, и, кстати, можешь заметить, что цветовая гамма, в принципе, тоже похожа
1: Да, действительно, гамма похожа на героя Флэш из одноименных комиксов
0: То есть среди обыкновенных пользователей будут искать таких супергероев, которые будут приходить на помощь обыкновенным пользователям? Как ты думаешь?
1: Я думаю, что это будет очень круто
0: ну, действительно, вот недавно где-то я слышал новость, что Супермен, Супермен отказался от э, американского гражданства, теперь он не американское достояние, а всемирное. Возможно, будут на пару с Флешем приходить и ставить вам бунту.
1: А также помогать в ее настройке и конфигурации.
0: Да, только если будете их вызывать, не забудьте, что Флеш очень много жрет. Хотя нам э, кто-то говорит, что не надо такие слова употреблять, но поверьте, с тем количеством еды, что он употребляет, он не кушает, он жрет. Так что будьте к этому готовы. А следующая наша тема, почти что по Шекспиру. Быть или не быть. Точнее, Unity, or not Unity. Дело в чем? Дело в том, что э, тунисская группа пользователей спустя месяц после выхода Ubuntu 11.04, в которой появился новый интерфейс, который называется Unity. Решила устроить, решила устроить голосование. Вопрос был простой. Какой ваш рабочий стол по умолчанию? Проголосовало 1269 человек. Как ты думаешь, Рома, 1269 это уже что-то показывает? или?
1: Я считаю, что это довольно большая цифра. Все-таки... Это больше тысячи человек, причем они с разных уголков мира.
0: Ну, скорее всего, все-таки большинство там с Туниса. А все-таки сколько там того Туниса? Так вот, результаты... Ну, в принципе, я эти результаты и ожидал, плюс-минус. 48% проголосовали за Юнити за классический э -э, номовский рабочий стол проголосовало 37%. И третий вариант э ответа, который гласил э -э, ни одно из вышеперечисленных, это, это всего-навсего 15%. Э -э, как ты думаешь, Роман, э -э что -э что мы с этим, какой мы с этого можем сделать вывод? Ну, мы
1: можем сделать вывод, что пользователи, которые Понимая Canonical и ее стремление к улучшению внешнего вида, к нововведениям, они остались на Unity. Те пользователи, которым важна стабильность и привычка важнее всего, они остались на Gnome. Но те пользователи, которые использовали другие версии Ubuntu, либо другие версии desktop окружения, они остались также верны себе и остались на своих рабочих средах.
0: Но, тем не менее, смотри, какой э, нюанс. Э, год назад такое голосование бы, в принципе, показало, процентов 90 это было бы Gnome Classic Desktop, а, ну Unity, естественно, бы не было, и 15% все остальные. Ну, возможно, не 15%, возможно, 10%, потому что, наверное, часть пользователей решила перейти. Кстати, я их в числе на другие дистрибутивы, я имею в виду не совсем уж оторваться от каноников, а вот перейти, допустим, на X Ubuntu или Ubuntu Studio. Я хочу привести несколько комментариев. Я буду сейчас считать немного тяжело, потому что они на английском. Я выбрался на всего три комментария, которые я считаю являются показательными. Итак, комментарии. Я не буду приводить ников, я даже их не записал, если честно, но вы можете их найти, ссылочку мы вам в шоу нотах дадим. Итак, первый комментарий. Человек, в принципе, доволен Unity, недоволен тем, что мало средств для его настройки и также ему не нравится Global меню. Если я не ошибаюсь, это Имеется в виду... Теперь меню любых программ появляется в верхней, в верхней панели. Да, это так. Второй пользователь пишет. Я оставил Ubuntu и перешел на Gnome Shell. Вернулся к привычному э, рабочему столу. Теперь я использую OpenSUSE с Gnome Shell. Э, ну, насколько я помню, в OpenSUSE теперь Gnome 3 и... А читай дальше комментарии, ему это нравится. Uh -huh. Но он не может забыть нескольких вещей с Ubuntu. Это центр программы Ubuntu, установщик, который очевидно ему нравится, и некоторые другие вещи, которые он не называет. И третий комментарий, который почти что отображает мою ситуацию, это человек решил установить к Ubuntu и собирается не оставаться. Его радует большое количество тем, которые он легко устанавливает. И в конце есть фраза «я могу использовать свой нетбук снова» и с Xubuntu у него получается меньше используется виртуальный диск. Ну что же, вот такие мнения, мнения разделились.
1: Да, Unity произвел раскол среди пользователей.
0: Но посмотрим, что будет дальше,
1: и как Anonical будет поддерживать это бифток окружения. Дальше будет хуже,
0: потому что в следующей версии вы сможете установить Gnome 3 прямо с репозитория. Так что в этом, наверное, голосование, если оно будет, появится еще один пункт Gnome 3. То ли еще будет ой-ой-ой. Действительно. -ой -ой. Итак, перейдем к следующей теме. А следующая тема, сейчас я смотрю. О, это тема про то, что Oracle передаст весь код Open Office в фонд Apache. Да, мне тяжело говорить об этой теме. Я не очень э, хорошо разбираюсь в этих всех патентных штучках. Но что я могу сказать, как бы обыкновенный пользователь? В принципе, Open OpenOffice является... Фактически это единственный наиболее функциональный пакет, офисный пакет в, не только в Ubuntu, вообще в Linux. Ты, Роман, согласен со мной?
1: Да, действительно, я пробовал некоторое количество текстовых процессоров и табличных редакторов, и вот OpenOffice и его ответвление LibreOffice как нельзя лучше отображает все достоинства свободного программного обеспечения в плане замены Microsoft Office.
0: Ну, замена, естественно, не стопроцентная, но довольно и довольно неплохая. Ради справедливости стоит сказать, что есть и другие альтернативы. Тот же самый Эбби Word, который мы упоминали, когда говорили о Блубунту. Хотя, естественно, возможность у него гораздо меньше. Что примечательно в этой ситуации, это то, что Компания Oracle сначала выгнала всех разработчиков OpenOffice. Ну, фактически выгнала их. Мы понимаем, что хотя они сами уходили, но явно не от доброй жизни. Потом же было создано сообщество или организация, которая выпустила LibreOffice. Ну, естественно, LibreOffice — тот же самый OpenOffice, только, возможно, там некоторые патчи наложены, и везде изменены логотипы, ну, где руки добрались. Реально там, мне кажется, еще собственной работы очень мало. После чего Oracle решает вернуть проект OpenOffice снова разработчикам. И возникает интересная ситуация. То ли опять прикрывать LibreOffice, это новый проект, который пришел вместо OpenOffice, то ли обнять его снова с OpenOffice. И тут возникают проблемы. Проблема в том, что Oracle решила передать исходный код в Apache Foundation под их же лицензию. И получается, что лицензия Apache не совсем совместима с текущей лицензией LibreOffice. И действительно, тут возможно несколько вариантов развития ситуации, но единственное, что бы не хотелось, это то, чтобы Oracle снова не наложила лапку на офисный пакет. Роман, ты имеешь что добавить по этой, по этой новости? Потому что я говорю, я совершенно не разбираюсь в этих лицензиях, и это, мне кажется, больше, больше для юристов, и при том явно не, не русских юристов, и не украинских.
1: Если честно, я тоже не разбираюсь в лицензиях, но как пользователь надеюсь, что проект LibreOffice будет существовать и дальше, ведь не зря разработчики Canonical выбрали его в качестве офисного пакета по умолчанию.
0: Лично мне кажется, что они выбрали это только потому, что э, боялись, что Oracle опять снова что-то с OpenOffice сделает. Это была вынужденная замена.
1: Но все же я надеюсь, что этот офисный пакет продолжит свое существование и пользователи не заметят разницы.
0: Да, действительно, в том или ином виде, пускай продолжает развиваться радовать нас своими новыми версиями, хотя лично мне больше, больше нравилось название OpenOffice, оно как-то более звучит, чем LibreOffice. Последняя наша тема совершенно не новостная. Дело в том, что мы с Романом решили устроить небольшой устный обзор известных систем, которые основаны на Ubuntu Linux. Давай, Роман, может начнешь? Я знаю, ты вроде бы немного работал с Кубунту.
1: Да, действительно, я некоторое время пользовался Кубунту. Что я могу сказать об этой системе? Ну, во-первых, она очень красивая, шикарное оформление, прозрачные менюшки, там, различные виджеты, э -э плазма, та же самая. Ну, соответственно, и требования к аппаратам обеспечению компьютера там соответствующие. То есть довольно мощная видеокарта оперативной памяти желательно побольше, Ну, опять же пользователи, которые оценят прежде всего красоту, они оценят графическую оболочку KDE. А
0: как там насчет удобства и имею ввиду удобства работы пользователей? Ну, я, в принципе, не заметил никаких
1: нареканий. Единственное, что мне не понравилось, в ней мой браузер при проигрывании флеш-видео очень сильно тормозил, так как основные ресурсы съедала именно оболочка.
0: А, ну понятно. Ну, насколько я помню, там основные визуальные эффекты это виджеты, которые размещены, размещены на рабочем столе. Я прав? Да, это так. Это хорошо. Ну, я же в свою очередь расскажу об Xubuntu. Дело в том, что, как вы раньше слышали, я уже месяца полтора как пользуюсь кею. И в принципе не могу нарадоваться, потому что, э, я сейчас говорю как простой пользователь, дело в том, что она очень похожа на Gnome 2, практически те же самые программы. Ну, естественно, при необходимости можно доставить OpenOffice, sorry, теперь уже LibreOffice, никак не могу отвыкнуть. Программы все, которые нужны для моей работы, в принципе, есть. А Условка гномовских программ не тянет за собой множество э, ненужных библиотек. Если вы хоть раз под гном пробовали поставить какую-то KDE-шную программу, то сами знаете, сколько скачается и установится. Так вот, э, в данном случае этих проблем нет. Система удобная, я бы не сказал, что она сильно меньше требует ресурсов, чем тот же самый Ubuntu, я имею в виду основанный на Gnome. Для кого предназначен этот дистрибутив? Он предназначен для пользователей, которые решили перейти с продуктов корпорации Microsoft, я имею в виду операционных систем. Хотя это лично мое мнение, но мне кажется, что это сейчас самый, сейчас самый оптимальный выбор. Что у нас там дальше по очереди, Роман?
1: Также хочется упомянуть такую операционную систему, как Мисс Ubuntu. Хочу заметить, что данная операционка предназначена в первую очередь для пользователей, которые хотят сделать из своего ПК медиацентр. Там есть утилита TV, которая позволяет пользователю управлять своим ПК буквально при помощи пульта телевизора. Ты пользовался данной системой, Канан?
0: Да, мне приходилось. Пользоваться, правда, недолго. Это был своего рода эксперимент. Система довольно хорошая, хотя есть некоторые проблемы с переводами на некоторые языки. Хотя русский там, в принципе, вполне на русский оно вполне неплохо переведено. Что понравилось, понравилось то, что можно подключить в принципе любой онлайн-сервис видео или аудио и работать с ним. Довольно много плагинов. Хотя что не понравилось документации по этому делу маловато все-таки. Рекомендовать пользователям этот дистрибутив, наверное, не имеет смысла. Скорее всего, это для тех же самых, которых мы раньше упоминали, это Power Users. Просто в создании своего мультимедийного центра на программной основе, а не аппарат. И что-то еще, какие у нас остались? Минт. Ну, о Минте мы уже говорили. Mint для... А для кого Минт?
1: Мин для тех, кто хочет устанавливать кодеки и мультимедиа программы одним щелчком мыши.
0: Да, действительно. это все. Ну, а также для тех, кто любит зеленый цвет. Насколько я помню, там зеленая тема, как правило, скользит. Также хочется
1: упомянуть Ubuntu, о которой мы тоже говорили в этом выпуске. Начиная с версии 11.10, она будет официально поддерживаться Canonical.
0: Ну, это версия для слабых машин, в которой вы можете вдохнуть новую жизнь. Итак, сделаем вывод, который основан на нашем суждении, которое не обязательно должно быть правильным. Итак, Куbunту. Куbunту это дистрибутив для тех, кто э, любит красивый, действительно очень красивый рабочий стол. К Ubuntu это дистрибутив для тех, кто только переходит с форточек. Э, э, мифубунту. Не, мифу-бунту зря рассматривали, нет, про мифу-бунту вы забудьте. только если вам нужен меди медиацентр. цент э, минт? минт нужен вам только если вам лень набрать несколько команд в терминале. Все, что вам надо, это просто запустить установщик, ответить на его вопросы и потом установить все кодеки и всякие прочие запрещенные к использованию в США программы. И Ubuntu – это дистрибутив, если вашему компьютеру больше, чем 10 лет.
1: Как мы видим, в мире Ubuntu существует большое количество разнообразных дистрибутивов, подходящих под различные цели и под различные железо.
0: А мы, кстати, сделали большую ошибку. Не рассмотрели саму Ubuntu.
1: <связь> действительно. Ну, саму Ubuntu мы будем рассматривать также и в дальнейших выпусках. Так
0: что все впереди. Да, действительно. Ну что же, какой бы вы дистрибутив ни выбрали вы все равно движетесь в правильном направлении. Я благодарю своего собеседника Романа с Уральского региона.
1: Спасибо, Роман. И также всем слушателям всего доброго. Пока.